0: Välkommen, du lyssnar på Lottopodden, avsnitt nummer 85. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets och och totalförsvaret. I det här avsnittet möter du utrikesminister Ann Linde som berättar om Sveriges fortsatta engagemang för FNs resolutioner kvinnor, fred och säkerhet. Och i år, 2020, så är det då 20 år sedan resolution 1325 antogs. Och i samtalet med utrikesministern eh, som ju gjordes innan årsskiftet så hör du henne referera till att firandet sker nästa år. Men det är alltså 2020 i år som menas. Och 20 år senare så finns det fortfarande mycket att göra för att 1325 och de övriga resolutionerna ska bli verklighet. Och antrycker speciellt på vikten av att kvinnor finns med i fredsprocesserna. Dels för att freden blir hållbarare. Men också för att frågor som till exempel användandet av sexuellt våld som vapen inte ska glömmas bort. Så häng med så får du veta mer om varför det är viktigt att fortsätta arbetet med att implementera resolutionerna om kvinnofred och säkerhet. Ann, välkommen till Lotta-podden. Tack så mycket. Du, nu sitter vi här i dina helt fantastiska kontorslokaler. Och jag tänker att... FNs resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet är ju någonting som du har med dig dagligen i ditt jobb. Varför är de viktiga?
1: Ja, det är ju oerhört viktigt att kvinnor är med i fredsprocesser för att det behövs för att det ska bli en hållbar fred och en legitim fred. Det handlar dels om rättigheter för kvinnor att vara representerade, men också för att fredsavtalen får mycket bättre kvalitet. Mm. När kvinnor deltar i fredsavtal så, så händer en del saker. Dels så har kvinnor ofta andra kontaktytor i landet som det gäller. Och därför så kan de ha också andra kontakter när man ska hålla avtalet med kvinnoorganisationer, med släkter och så vidare. Dessutom så finns det numera forskning som visar att kvinnors deltagande leder till att fler punkter i ett fredsavtal genomförs och då kan avtalen hålla, hålla längre. Sen tycker jag en sak är väldigt viktig och det är att Idag så används ju sexuellt baserat våld väldigt mycket i konflikter. Om kvinnor inte är med, då kommer ofta inte detta med som en del i fredsavtalet. Så att man riskerar att få en ansvarsfrihet för de som har utövat i det sexuella våldet i konflikten. Det tycker jag är en jätteviktig sak. Och arbetet
0: med resolutionen att få med dem, precis som du säger, i alla avtal, i alla eh, aspekter av FNs arbete också, var ju någonting som Sverige jobbade hårt för när vi var invalda som extra säkerhetsrådet. Hur upplever det, du att det arbetet
1: har tagits vidare? Ja, alltså den, så att säga, resolutionernas resolution, det är ju 1325. Om man känner man inte till någonting annat så känner man till den. Och den fyrar ju 20 år nästa år, den antogs ju år 2000. Sen har man tagit flera andra resolutioner på samma tema. Vissa har haft fokus på kvinnors ledarskap, andra har haft fokus på deltagande i fredsprocessen, andra på sexuellt våld i konflikt. Och det var faktiskt senast i oktober 2019 som man tog en resolution som handlade av att man ska genomföra allting. Det kan låta lite konstigt om man har en resolution, varför genomför man inte det? Men det är faktiskt så att bara för att man har tagit en resolution så betyder inte det att den alltid genomförs och det är en sak som jag koncentrerat mig väldigt mycket på. att Det får inte bara bli ord på ett papper som sen politiska ledare kommer hem och eh, visar hur var vi är duktiga. Det måste genomföras och genomföras på marken.
0: Och hur är tanken då att det här verkligen ska bli verklighet?
1: Ja, till exempel nu så har vi ju varje år en, en diskussion i FNs säkerhetsråd om kvinnor, fred och säkerhet. Jag koncentrerar mig den här gången inte på att få nya resolutioner utan på ledarskap, på genomförande och på ansvarsutkrävande. Och då gäller det att man får med sig fler länder på just de här sakerna. Jag kan ta ett konkret exempel. För ungefär ett år sedan så bjöd Sverige in parterna i Jemenkonflikten för att se om man kunde komma vidare och ko kunna göra delar i ett avtal för att komma närmare en fred i Jemen. Och då hade vi ju eh, väldigt noga sagt till att vi vill att kvinnor ska vara med när man skriver det här avtalet. Trots detta så vill ingen av parterna ha med kvinnor. Mm. Så det gjorde vi så att tillsammans med FN så bjöd vi in ett antal kvinnor till Sverige på samma ställe där förhandlingarna var. Och sen träffade både utrikesministern och FNs underbudet och alla kvinnorna och fick deras synpunkter. Men kvinnorna fick tyvärr inte säga det själv till parterna mm. utan då fick vi vara så att säga go between och säga att det här tycker kvinnorna, det här behöver vi ha in. Mm. Målet är ju naturligtvis att kvinnorna ska sitta med runt bordet. Men det var då ett första litet steg där, där som handlar just om genomförande. Mm. Och jag tänker att det där
0: kan ju vara lite svårt ibland att, att tänka sig att det kan vara sådana skillnader och att det finns ett sådant motstånd vi som ändå lever i ett land där kvinnor ändå finns med i de flesta rum idag. Men hur ser du ute i världen? Ser du
1: att det ändå håller på att förändras, att det blir en skillnad? Jag skulle definitivt säga att det blir en skillnad, men mer i ord. Mm. Men det är någonting som, som man, man uppmärksammar mer och mer just därför att man driver det så hårt. I FN till exempel och eh, när vi eh, hade vårt, eh, vår plats i Säkerhetsrådet 2017-2018 så gjorde vi en massa saker för att liksom, eh, ta upp de här frågorna. Vi bjöd in kvinnoorganisationer för att informera om Säkerhetsrådet. Vi var ordförande i en expertgrupp om kvinnor, fred och säkerhet som förberedde de diskussionerna som som handlade om eh, konflikter med till exempel sexuellt eh, eh, våld i, i konflikterna. Eh, vi såg till att man alltid i alla resolutioner tog med någonting om kvinnors situation eh, och att kvinnor mm. skulle vara med. Också så vi till att det blir sanktioner mot länder som innehåller övergrepp mot kvinnor eller eh, sexuellt våld. Så det var faktiskt en hel del saker som vi kunde göra. Mm. Nu jobbar vi ju då för att Norge ska få en plats därför att det är inte så att det här är någonting som kommer naturligt för länder i säkerhetsrådet. Utan man måste aktivt bestämma sig för att det här är någonting som vi vill driva. Norge följer oss så mycket i det arbetet som vi har gjort och jag och den norska kvinnliga utrikesministern jobbar jättemycket tillsammans. Och bland annat så stod Norge värd under säkerhetsrådet för ett seminarium där man bjöd in människor som jobbade och kvinnor som jobbade i länder med konflikter för att och, och prata direkt med soldater. Och få de ledande soldaterna i de olika grupperna att förstå varför man inte skulle ge sig på kvinnor och så vidare. För Tyvärr är det ju så att det är ett väldigt effektivt vapen. Jag kan säga en annan historia som när senast när jag var i New York så träffade jag precis som jag alltid brukar göra min före detta ministerkollega Åsa Ringner. Hon hade precis kommit hem från en resa i Nigeria och hon berättar då att Boko Haram, terroristgruppen, de har nu systematiskt börjat använda våldtäkter mm. mot befolkningen. Men det är inte bara en våldtäkt, utan när våldtäkten är genomförd så skär de av döra mm. för att då märka Kvinnan, då kommer kvinnan tillbaka till sin by och eftersom hon då är utsatt från våldtäkt och det är beviset är att hon inte har att öra så kan hon bli utsedd från, från bygemenskapen och det kan vara hela livet. Det är en sån utstuderad grymhet riktad just mot kvinnor. Mm.
0: Och precis som du säger att, att, att man använder kvinnan som ett medel till att någonstans slå sönder ett helt samhälle och jag tänker att det måste ju vara jättesvårt att verkligen nå fram och lösa de här konflikterna, men hur, hur jobbar FN då för att någonstans försöka?
1: Ja, det är väldigt viktiga det är ju att eh, man går ut och jobbar i fältet också. Mm. Där, där har vi många exempel på hur Sverige och FN har jobbat tillsammans. Till exempel i Afghanistan, där har Sverige utbildat kvinnliga medlare i olika provinser. Tillsammans med FN så vill vi öka kvinnors deltagande i det som kallas Höga fredsrådet i Afghanistan. I de politiska processerna, i fredsförhandlingarna, för det är fortfarande i Afghanistan väldigt svårt för kvinnor. Det är särskilt viktigt nu när det kommer fredssamtal där talibanerna är och det känner ju varenda människa till vilken förfärlig kvinnosyndom de har. Att kvinnor får vara med och där måste vi jobba tillsammans på marken i Afghanistan. Man kan säga i Sudan, det är, tycker jag är ett väldigt bra och det är ett positivt exempel för där hade vi en president som hade suttit vid makten i 30 år. Kvinnor och ungdomar ledde protester som ledde nu till att han fick avgå. De har en ny civilövergångsregering. De har en kvinnlig utrikesminister, jag har träffat henne ett par gånger. Och premiärministern som jag också har träffat och tagit upp kvinnors roll och han har sagt att det är viktigt för mig. Jag vill att kvinnor ska vara med i det här för det kommer inte att bli hållbart med den nya demokratiska styrelsen i Sudan om inte kvinnorna är med. De unga kvinnorna de är väldigt missnöjda med att de inte finns representerade ännu mer i olika kommittéer och så vidare. Jag träffade en av de här um, unga kvinnorna, var helt fantastisk. Hon är 22 år och hon blev så att säga en ikon en symbol för de här demonstrationerna och hon var inbjuden till FNs säkerhetsråd för att tala egentligen var hon arkitekt men hade tänkt att nu räcker det nu måste vi få ett nytt demokratiskt styre i Sudan och att stödja de här och både från Sveriges håll och från FNs håll på plats det är något av det viktigaste vi kan göra
0: och vad härligt att höra positiva ja. exempel. Att det inte bara är tråkigheter och att vi får kämpa med att det faktiskt händer saker. Ja. Och som du nämnde så firar ju resolutionen 20 år. Vad önskar du framöver, de
1: kommande 20 åren? Vad skulle du vilja se händer? Ja, det jag skulle vilja se det är att man är inte bara pratar. Mm. Det blir lite så att jag märker på en del, framförallt manliga regeringschefer och, och sådär, att det har nästan... Blivit så att man, liksom, ja och vi tänker också på jämställdhet. Mm. Och så säger, men vad har de gjort då? Mm. Och när man då liksom går ett steg längre, inte bara så här: stödjer ni de här olika resolutionerna? Ja, säger de flesta nu för tiden. Mm. Vad har ni gjort då? Mm. Har ni sett till till exempel nu som, ja som Sverige, bekostar nu en jämställdhetsexpert i Sudans nya regering mycket konkret? Vad har ni gjort? Mm. Eh, ni har varit med och i den här konflikten. så ni till att det kom kvinnor till, den här, till de här fredssamtalen? Eh, och tyvärr är det ju så att eh, om man borrar lite längre i samtalet så, så ser man att det är mycket kvar att göra. Mm. Eh, och man kan se nu... I, eh, det är, det, är, det är nu en norsk person som har tagit över som FNs speciella sänderbud för Syren. Tidigare var det en svensk-italiener Staffan Mesura. Nu är det en normann, Ger Pedersen. Att där var vi då flera då så att säga, där Sverige och Norge pressar på då, som sa att det är den nya konstitutionella kommittén som ska jobba med en eh, ny författning för Syrien, då måste De måste vara med kvinnor. Och det är nu 150 personer, 30 procent är kvinnor. Och det tycker jag är ett sån konkret positivt, men det kommer inte av sig själv. Ingenting av det här kommer av sig själv. Så du får fortsätta vara lite nagel i ögat på dem helt enkelt? <laughs> Lång nagel, röd ja. nagel.
0: <laughs> Tack så mycket Ann för att vi fick ta lite tid och prata om de här viktiga frågorna. Med. Tack
1: så mycket, det här är väldigt viktigt. Så att, jag är glad att du frågade om jag ville vara med.
0: Ja, men visst har det hänt saker på de här 20 åren och Ann berättar ju en hel del positiva exempel. Men det är ju också tydligt att det finns mycket kvar att göra innan det självklart att även kvinnor fullt ut får kliva in och ta plats i de fredsbyggande processerna. Och även om vi ofta tänker på andra länder när vi pratar om resolutionerna, ja, i alla fall så gör jag det så kanske det inte är helt fel att stanna upp och fundera på hur duktiga vi själva är att inkludera kvinnor i alla rum där makt hanteras. Vad tänker du själv kring det? Ja, länk till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se Och om du, precis som Svenska Lottakåren tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle jag går då till svenskalottakåren.se Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om två veckor den 23 januari. Och då möter du Daniel Jonsson som är forskningsledare på FOI.
2: Vi, vi har börjat blivit vana att höra det och det förekommer ofta. Det har förekommit i försvarsberedningens rapporter och det förekommer i, i politiken. Men ja, vad är det egentligen? Ingen vet ju riktigt vad det är skulle jag vilja säga för att man har inte grävt djupare i det här. Jag tror många relaterar till det man förr i världen eh, associerade med försvarsvilja det vill säga viljan att eh, försvara Sverige med vapen i hand mm. eh, men idag tror vi nog att begreppet inrymmer betydligt mycket mer mm. och en annan viktig fråga när det gäller försvarsviljan det är också eh, och det här kan vara lite känsligt att säga många säger att försvarsviljan är viktig men vet vi det egentligen? Mm. Vad vi är ute efter tror vi då eh, det är ju kanske ett försvarsstödjande beteende mm. och vi tror att förutsättningen för det är att vi har en vilja att göra det.
0: Som om du inte redan gör det, prenumerera gärna på Lottapodden för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt. Du hittar podden i Apple Podcast, på Podbean eller på Spotify. Och om du gillar podden, berätta gärna för andra om den och vi blir jätteglada om du lämnar en recension så att fler hittar oss. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!